0: Hola, yo soy aquí. Estás escuchando mi podcast sobre manifestación. Y antes de eh, que escuches este episodio, quiero compartirte algo. Este año, o bueno, el año pasado, yo decidí que iba a manifestar a una pareja. Decidí que yo iba a manifestar un amor sano, un amor recíproco, bonito, sólido, seguro, amoroso, erótico dulce, tierno, amable, <risa> estas cualidades son las que yo estaba buscando en una pareja y a principios de este año, bueno, casi mediados manifesté esta relación y estaba viendo en los analytics del podcast que estos episodios suelen ser los más escuchados cuando, cuando hablo sobre cómo manifestar pareja. Entonces decidí que voy a hacer un curso sobre cómo manifesté yo a mi pareja actual. Es lo que yo quería, pero por mil. O sea, yo pensaba que yo quería así como, como lo máximo y ahora siento que tengo algo mejor de lo que yo me imaginaba y estoy muy contenta, me siento muy segura en mi relación, me siento muy amada, me siento también que puedo amar mucho y pues tuve la, la sensación de, de estar lista para compartir esto. Entonces si tú estás pensando en manifestar una pareja, anótate en la lista de espera para el curso esta lista de espera la encuentras en diagonal pareja diagonal pareja Y eventualmente ahí va a estar la página de ventas cuando ya salga a la luz el curso. Pero si todavía no existe, puedes unirte a la lista de espera y ser notificada cuando, cuando ya eh, lo lance al público. Y pues eso, mi deseo es que tú tengas un amor bonito, que tú tengas un amor que te nutra que te haga ser más, que te haga ser más tú, que, que te expanda. Eso, así siento yo, que, que no me contraigo, que me expando con esta nueva forma de relacionarme. Así que, pues, si quieres saber el proceso que yo realicé, y cuánto tiempo me tardó, y exactamente qué fue lo que hice para manifestar esto, eh, pues anótate a la lista de espera. Un besito. Bye. Hola. Estás escuchando mi podcast sobre manifestación, y este es un audio que grabé después de grabar el episodio. Nada más para avisarte que en este episodio uso palabras leperas entonces, si estás cerca de niños o simplemente a ti no te gusta escuchar groserías porque sientes que es de mal gusto, eh, lo entiendo y pues no escuches este episodio porque a cada rato te, te va a molestar. Pero si te da lo mismo, pues entonces sí, escúchalo y ya. <risa> bueno, bye. Hola, yo soy Ki. Estás escuchando mi podcast sobre manifestación y este episodio... Creo que no voy a hablar sobre manifestación porque si solo hablo sobre manifestación la verdad es que me aburro. Entonces he decidido que de vez en cuando voy a hablar sobre ya sea mi vida o cosas en general. Y hoy voy a hablar sobre heartbreak, sobrevivir un corazón roto, una ruptura de corazón. Y no sé si para ti ha sido igual, pero para mí, y estoy grabando esto en enero de 2023, veo por todos lados heartbreak, o sea, bueno, no todas las personas, obvio, pero sí tengo varias amigas que están pasando por rupturas y pues yo como tal no estoy pasando por una ruptura, pero sí estoy pasando por un heartbreak. Y estaba pensando, he estado pensando mucho en estos días acerca de eso y cómo sanar y, y, y qué onda con el pinche heartbreak. Porque no hay algo como, o sea, no hay algo tan doloroso como que, bueno, sí, sí hay cosas muy dolorosas. Pero, güey, que te rompan el corazón está bien culero, la neta, <risa> la neta, uy, es horrible, es horrible, porque físicamente lo sientes, físicamente sientes dolor, y bueno, entonces, te voy a, te voy a platicar cómo lo veo yo, con la intención de Hablar sobre otros temas de aquí de repente y potencialmente ayudarte a ver esto desde una nueva perspectiva. Um, hoy entendí que el heartbreak no se va a ir, güey. Y estaba escribiendo mi, en mi diario y... Y tenía este impulso de ir a buscar a esta persona que quiero que me quiera, güey. Que yo pienso en ella un chingo y cuando hago cosas me acuerdo de ella. Y hoy, por ejemplo, horneé bagels y yo pensé... O sea, mi, mi comentario de ardida... <ríe> Yo, la neta, no soy ardida en, en público. Sí soy ardida en privado con mis amigas. Sí, sí puedo decir cosas de ardida. Pero aún así, no tanto. No me gusta hacer No me gusta expresarme feo de alguien a quien, pues, he querido. Aunque a veces sí lo hago. Y mi comentario de ardida, que obviamente no iba a subir, pero que ahora voy a decir aquí, era, este... Güey, conmigo hubieras comido bien rico. Porque horneé bagels <ríe> y me hizo un super bagel delicioso. Y ese era mi comentario de Ardida, como no mames, güey, no me quisiste y mira de lo que te pierdes. <ríe> un pinche bagel de decir. <ríe> y... Entonces pienso en esta persona diario, güey. O casi diario. Y hoy... Sentía este... este impulso... de ir a buscarla... y de... hacer como que... no pasa nada... y... casi casi sacudirla... y decirle... güey... quiéreme... o sea... quiéreme güey... yo tengo un chingo de amor que darte... o sea... puto... te hubiera... te hubiera... yo te hubiera dado... un chingo de amor güey... y... tenía este impulso... intenso... intenso, intenso... intenso de ir... Y buscarla y aparecerme ahí y decir, güey, date cuenta, ¿no? Date cuenta, no me lastimes, no me lastimes, güey, date cuenta. Y afortunadamente, porque he hecho un chingo de trabajo emocional y somático y mental y de todo, eh, entendí en ese momento que mi tarea era sentir el heartbreak. Porque si solo seguimos nuestros impulsos para dejar de sentir las emociones dolorosas, entonces somos un cagadero, la verdad. Eso es lo que sucede cuando uno no es consciente de, de este proceso somático, emocional, energético, mental, inclusive tal vez kármico no sé, yo no sé, yo no sé de esos términos, pero... O sea, de, de almas, ¿no? Como de, güey, tú vas a aparecer en mi vida para enseñarme esto y yo te voy a enseñar esto. Y, y, y antes yo seguía mis impulsos con ella. Yo seguía mis impulsos de buscarla y aliviar esta ansiedad y esta desesperación porque me ames, ¿no? Y hoy, bueno, también es que la situación ya es diferente ahora, ya no es como, ya no tengo la libertad que antes tenía de hacer esas cosas eh, porque me he enfrentado a un chingo de rechazo con esta persona. Entonces, pues llega un punto en el que es como, mm, eh, ya no se siente bien, ¿no?, hacer esto por ti y entonces yo sentía este impulso bien cabrón por ir a buscarla güey y, y verla y sonreírle y que me sonría y que se me olvide todo lo que ya pasó y hacer como que nada pasó y entonces todo está bien y, y, y vamos a querernos y, y era un deseo que me llenaba de fuego estaba escribiendo y me llenaba de, de fuego y de energía de voy a ir ahorita ¿Ves cuando sientes esta sensación de de hazlo, güey? No lo pienses, hazlo. Y afortunadamente, como te digo, yo tengo noción de, de las respuestas del cuerpo, porque lo he estudiado y lo he enseñado y lo he practicado mucho. Y en ese momento me di cuenta que este impulso, no, o sea, nuestros impulsos, no están ahí especialmente los que nos, nos hacen daño no están ahí para que uno los obedezca güey. tu impulso no está ahí para que tú lo obedezcas está ahí para que tú lo sientas le des presencia estés ahí y no es lo mismo un impulso que un llamado, una intuición una corazonada un llamado es un saber, es un saber interno, güey. Tienes que hacer esto, tienes que contactar a esta persona, tienes que visitar este lugar, tienes que tomar este curso. Pero un impulso es irracional. Un impulso es la sensación... De requerir un alivio, güey. De hecho, eso... Eso es lo que yo aprendí de mi relación pasada. Cuando una persona te despierta... El deseo de reparación, güey... No es ahí. O sea, bueno, si es ahí para ese momento... Para que tú completes un proceso de evolución emocional y espiritual. Vas a aprender. Pero no es lo más... O sea... No es sano, pues. Es diferente... Cuando tú te sientes relajada... Que cuando tú te sientes... Eh, re, como en esta energía de reparar, güey... De restaurar, de componer. Y yo estoy sintiendo esta energía ahorita... Con esta nueva persona. Yo no me estoy sintiendo nada relajada, güey. Yo me estoy diciendo... Bien puta desesperada. Desesperada. Y... Y entonces hoy que estaba escribiendo... Hoy que estaba sintiendo... Me di cuenta de que... Ese impulso... Ferviente... De pararme, güey. Agarrar mi bici. Subirme. Ah, porque aparte... O sea... Bueno. Subirme y visitarla y abrazarla y verla no viene de la relajación viene del pinche estrés güey de quiero que me quieras quiero que me ames por favor ámame por favor no me lastimes güey y hay que estar con ello hay que aprender a estar y en ese momento en que yo dije va no voy a ir güey voy a sentir esto me cayó el 20 de que el heartbreak no es exclusivo de esta persona o de mi expareja o de la gente que no me ha correspondido o de la gente que me ha lastimado. El heartbreak es parte de la vida, güey. Es parte de la vida. No se va a ir. Es una, es una oleada que viene cada cierto tiempo a habitar mi cuerpo. Ay, no sé por qué quiero llorar ahora. Es como comer, güey, es como hambre, es como sed, es como sueño, es como la alegría. El heartbreak siempre va a estar en nuestras vidas. Y... En ese momento sentí esta sensación de... Güey, you were built for this. Tú... O sea, todos estamos... Hechos para sobrevivir esto. Igual que estamos hechos... Para experimentar el amor y la dicha y el orgasmo, <ríe> la libertad. Las olas de heartbreak. No sé por qué estoy llorando literal <ríe> No tengo idea. <ríe> Pero... Siempre van a estar. Y hay que aceptarlo así. Aceptar que así es la vida, güey. Y en ese momento, no sé, pensé en las veces que yo he roto corazón. Yo me acuerdo, hubo una persona en mi vida a quien yo lastimé, güey un artista, un, una persona de un corazón muy bonito. Y me acuerdo cuando yo lo lastimé, y me acuerdo sus ojos. Y esto pasó hace un buen 15 años, menos, un poquito menos. Y todavía me acuerdo de sus ojos, güey, cuando yo lo lastimé. Y me acuerdo cuando murió mi mamá, ojo, oh, las veces que he sentido heartbreak. Y, y, y dije, güey, no mames, o sea, ahorita estoy bien, pero al rato, pues mi familia va a fallecer, güey. O sea, mi mejor amiga, o sea, es parte de la vida, Es parte de la vida. Hay que aceptarlo así. Y, y... hay que aprender a coexistir con ello. A... A poder con ello, güey. Y para eso necesitamos resiliencia emocional. Y conocernos emocionalmente, güey. Necesitamos... Saber cuándo... O sea, hay hay duelos que son inevitables como el fallecimiento de un ser querido pero hay duelos que uno uno mmm, los extiende más y pienso en este caso mío lo mejor que yo puedo hacer güey es alejarme lo mejor que yo puedo hacer no es ir a buscarla, güey. Y... Y hacer como que nada pasó y hacer como que todo bien y hacer como que aquí no hay pedo y... Porque me expongo, expongo mi corazón más. De por sí ya me expuse bien cabrón y luego... O sea, uno tiene que saber cuándo parar, güey. Cuándo dejar de dar, cuándo dejar de exponerse, cuándo dejar de... Esperar que la otra persona te quiera, güey. Si la otra persona no te quiere. Y y, y puede ser románticamente o puede ser con un ser querido, güey. Yo he tenido rupturas familiares en las que he tenido que aprender a pues acatar, güey, que así es. Que la relación no es recíproca, ya. Yeah. Que la relación... Ay, güey, una mariposa bien bonita. Que la relación no se sostiene porque las dos partes quieren. Y hay que respetar, güey, lo que las otras personas quieren y lo que está en el camino de las otras personas. Hay que respetar. Y hay que usarlo como una oportunidad para fortalecernos internamente en nuestro amor propio, para conocernos. güey ¿Cuáles son mis límites? O sea, ¿en qué punto de esta relación yo voy a dejar de dar? ¿Yo voy a dejar de estar aquí? ¿Yo voy a retirar mi atención? Ese es el ejercicio de amor propio. Conocer los límites, güey. Es tan importante conocer los límites. Nuestros límites. Es tan importante conocernos. Saber qué tipo de traumas tenemos. Y esos traumas que nos llevan a hacer y a buscar en el otro. Y aceptar si el otro cambia, güey. Si la otra persona cambia, pues ya cambió. Si la otra persona te quería al principio y ahora ya no, pues, ok. Y está bien cabrón eso. Y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Y a mí me encanta ver TikTok. Neto que quiero tener un TikTok. Ajá. Yo quisiera tener una cuenta de TikTok, pero no sé qué subir. Pero la verdad es que a mí me encanta TikTok. Porque yo siento que mis guías espirituales me hablan mediante TikTok. O sea, neta, yo sé que eso suena una mamada, güey. Pero yo creo que nuestros guías espirituales nos hablan en los canales que nosotros podemos entender, interpretar y hacer sentido de ir. Y la neta, yo creo que a mí, <ríe> mis, mis guías espirituales, me hablan por TikTok, güey. Porque he aprendido bien cabrón sobre mí misma. Me han llegado mensajes ahí que digo, wow, ok, 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 qué va, 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 va. He aprendido un chingo de amor propio, de cosas random, de cosas bien random sobre mí misma. He aprendido sobre mí misma. Porque veo ahí los videos y y mis guías me mandan mensajes por ahí, porque dicen, ah, la pinche aquí, está aquí en el celular, vamos a ponérselos entonces en el celular. Eso es, esa es mi teoría. Porque, neta, cada, cada que me sale un mensaje, diario que estoy en TikTok, me sale un mensaje como para mí, güey, como de, ah, ok, esto necesi necesitaba escucharlo. Y ayer me salió un mensaje que, güey, me encantó, porque el güey decía, a veces la, la, la mejor manera de amar es retirarse y, y, no, y no veas hacia atrás güey el güey decía don't go circ circling back no, no regreses güey no veas hacia atrás no veas hacia atrás de what if qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto o qué pasaría si yo hiciera esto o qué bla, bla, bla. y el güey así don't go back güey no regreses no veas hacia atrás y para mí eso fue como, tienes razón, güey. Porque cada que uno ve hacia atrás, regresas a este círculo vicioso y adictivo de vamos a reparar, vamos a reparar, vamos a reparar. Y yo ya estuve ahí, güey. Yo ya sé lo que es estar ahí. Y, y tal vez tú también. No lo sé, cada quien tiene diferentes experiencias de vida y diferentes tipos de apego y diferentes todo. Pero tal vez tú has estado ahí en el reparar. ¿Y sabes qué? Si has estado ahí... Sabes que el reparar es una, es una ilusión, realmente es una ilusión, porque uno no repara nada, güey. No hay nada que reparar en una relación, realmente no. Bueno, entonces, para concluir, hay dos cosas que yo creo que ayudan a sanar el corazón. La primera es llorar bien cabrón, llorar un chingo. Yo lloro diario, neta, desde que estoy heartbroken lloro diario, güey. No lloro por horas, pero me empiezo a sentir ya, ya cuando yo sé que estoy ansiosa, ya aprendí, yo ya aprendí. Si estoy ansiosa, mejor lloro. Es lo que necesito, mi cuerpo necesita esa, perdón, esa liberación. Güey, busco darme ese espacio de llorar, porque la neta es que estoy triste, güey. Sí estoy triste de que las cosas no hayan salido como yo creo que me gustaría que salieran. Sí, estoy triste. Estoy triste de que esta persona... ...no me quiera, güey. Como yo la quiero a ella. ¡Guau! ¡Wow! ¡No manches! Me regalaron un cilantro de campo. Bebé, güey. O sea, tenía unas hojitas chiquititas. Y ahora... ...me acabo de dar cuenta... ...lo puse ahí, nomás lo aventé a la tierra... Y no, neta que, wow, la naturaleza está bien, cabrón. Tiene unas hojas, yo creo que del tamaño de la palma de mi mano. O sea, cuando yo lo aventé ahí, las hojitas eran como de la falange de mi dedo... Eh, thumb. ¿Cuál es el thumb? Pulgar. Este, la primera falange. Y ahora tiene las hojas como del tamaño de la, mi palma de la mano, güey. Ni siquiera lo... Bueno... Es que la naturaleza está bien cabrón, la neta. Y también puse ahí unas albahacas que me traje de mi otra casa que están gigantes. Y todo el mundo me chuleaba las albahacas. Porque es que yo tengo muy buena mano, en general para las plantas, pero más para la albahaca, güey. Y ya se estaban muriendo, entonces las traje para acá. Y así, o sea, eran dos, dos ramitas. Y, y no mames, ya está gigante. Y me gusta un chingo la albahaca porque siento que es, un guar es, es como una guardiana para mí. Es como... Este es mi... No sé, siento un, un vínculo con la albahaca. Entonces, me encanta verla así, gigante. Pero bueno, reír un chingo. Ah, no, llorar un chingo. O sea, güey, date espacios de llorar. Porque, porque uno está triste. O sea, duele. Duele, güey, que no te quieran. Duele que te lastimen. Duele que te hagan una culerada, güey. Duele que te ignoren. Duele que te dejen de hablar. Duele que ya no les gustes. O que te dejen de amar. Duele. Y, y llóralo. O sea... Es como... nota que yo, cada que lloro, me siento mejor. Y yo sé que va a llegar un punto en el que yo ya no llore. Pero ahorita lo necesito. Porque ahorita estoy triste. Esa es una cosa. Y la otra cosa... Que es, creo que es muy importante para recuperarse de un heartbreak. Es reír, güey. O sea, hacer espacios para llorar. Y hacer espacios para reír. Reír, güey. O sea, hacer amigos que te hagan reír. Rodearte de gente con la que te pases bien, güey. Bailar. Como hacer cosas que te ayuden a recuperar o a reconectar con esa chispa tuya que no se va, porque el heartbreak es parte de la vida. O sea, no te, sí te puede apagar, claro, te puede apagar, sí. Pero la chispa interna tuya de luz en tu corazón... Esa no, se, esa no se puede apagar nunca, güey. Esa no se apaga nunca. Siempre está ahí. Siempre tienes acceso a ella. Pero tienes que hacer espacio para conectar con ella. Para echarle, echarle leñita, güey. Obviamente, si estás en tu casa encerrada todo el día y estás triste, pues obviamente no te vas a querer reír. Pero, güey... Date espacios para llorar, date espacio para procesar tus emociones, bailalo, güey, llóralo. O sea, yo hago un chingo de prácticas de procesar emocional. Así hago, neta, que un chingo. Y después, y bueno, todas las prácticas las tengo en la membresía de manifestación que voy a abrir en febrero. Abro inscripciones, creo que es... Ay, oh, no me acuerdo cuándo es. Es... El 6 voy a dar el workshop que se llama Despacio, que de hecho ya está la página de inscripción, por si te quieres unir, es gratis, en kidshazalgado.com despacio. kidshazalgado.com despacio. Y ese workshop es gratuito. Y voy a hablar sobre... Ay, güey, ese workshop va a estar increíble. Voy a hablar sobre... Porque hay que manifestar Despacio, güey. ¡Ja, y porque estar manifestando a prisa eh, es un red flag. Tienes que darte cuenta que siempre que estamos ansiosas, queriendo algo, ya, 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 ya. Es un red flag, güey. Pero bueno. Vamos a ver teoría de manifestación, vamos a ver cómo, cómo manifestar de forma sostenible y demás. Y la membresía la voy a abrir la siguiente semana. O sea, después del workshop, el workshop conduce a la membresía y después voy a abrir la membresía todas mis prácticas somáticas están ahí todo todo lo que hago está ahí porque justamente una chava me escribía en el insta güey yo tengo un rato dedicándome a mi salud y aún así no me siento a salvo neta que sí te entiendo y toma el workshop toma la membresía toma ponte en mi órbita quédate en mi órbita quédate en mi órbita porque yo sé que a veces no soy muy buena comunicando teoría en mi feed del Instagram. Todo está en la membresía, pero a veces yo sé que entran a mi Instagram y es como, mm, no entiendo. Yo lo sé, güey, puedo mejorar en esa área, pero quédate en mi órbita. Lo, lo estoy resolviendo poco a poco, lo estoy resolviendo cómo expresarme y cómo externar este mensaje que yo traigo. Y, y estoy apenas conociéndolo también, ¿no? No... Yo creo que hasta apenas este año se va a formalizar bien mi metodología y los pasos que tiene. Eh, pero bueno, entonces hace un chingo de, de espacios para llorarlo, güey, para procesar las emociones. Tengo un blog, tengo un blog post en, sobre procesar emociones. Métete a kitsesalgado.com, eh, diagonal blog. Y búscale cómo procesar emociones, güey. Haz eso. Neta. Y... Haz espacios para cagarte de risa, güey. Baila twerk. Métete a twerk. Véntete a... Pinches. Eh... No sé, algo divertido. Eh... Algo, güey. Haz algo. Vete con tus amigas. Este... Mira una película chistosa, eh, haz algo con plastilina, pinta. No mames, he estado conectando bien cabrón con... Este año ha sido... Güey, a ver, paréntesis. Los últimos meses en mi vida, no sé tú, pero los últimos meses en mi vida han sido de reconectar con mi pasado. Desde música que yo escuchaba en la secundaria, mi primer novio lo agregué a Instagram, güey. O oh, no mejor si fue mi novio, creo que sí fue mi novio. Bueno, mi primer crush lo agregué a mi insta este como he estado he estado regresando a mi pasado pero desde otro lugar ya no desde ah me quiero alejar de esto sino desde güey qué pedo qué has hecho de tu vida y, y qué qué era quién era yo antes o quién er, quiénes éramos antes y y cuáles eran mis ideas antes y cómo han cambiado ahora anyways güey conecta con la gente que tú quieres con la gente que te quiere güey aprende a ser amigos Aprende a conocer gente. Aprende a salir de tu norma. Haz cosas. Ve al mar. Ve, ve a acampar. Haz algo chido. Anyways. Um, ríete. No te quede, ríete bien cabrón, güey. Lo más que puedas. Mira, todos, todos tenemos que tener... Al menos una persona en nuestra vida que nos haga reír. Neta. Todos en la vida tenemos que tener cerca a una persona que nos haga reír. ¿Cuál es tu persona que te hace reír? Y con esa persona, ve, güey. Y pasa tiempo con esa persona. Te quiero mucho, ya me voy. Bye.